0: Bem-vindos ao podcast Teoria e Prática para Dominar o Mercado. Olá, queridos alunos. Esse é o podcast Teoria e Prática para Dominar o Mercado, como sempre trazendo assuntos relevantes e contando com a participação dos nossos tutores. Meu nome é Ricardo e trago novamente a tutora Letícia Fukuhara, que encerra a sua participação aqui no podcast neste episódio. E com o tema, os pensadores da afetividade na educação. Seja bem-vinda, Tutora Letícia.
1: Olá, Ricardo. Obrigada. É um prazer estar aqui mais uma vez. No último podcast, nós falamos sobre a importância da afetividade na educação. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre alguns pensadores que abordam esse tema. E aí, eu quero mais uma vez te fazer uma pergunta. Como que era a sua interação com os colegas e com seus professores? Você acha que você aprendia melhor sozinho ou junto com os outros?
0: Olha, tutora Letícia, assim, eu lembro assim, bem na, na primeira, segunda série, até a terceira, no máximo terceira, eu aprendia com os meus professores. E aí depois eu comecei a perceber a questão da coletividade como trabalho em grupo com os meus colegas, às vezes aí tinha dúvida em alguma matéria, meus colegas me ajudavam também na escola, então eu tive a ajuda dos dois. Então, eu percebi que depois eu contar um pouquinho maior, que meus, meus amigos conseguiam me ajudar também, e eu também consegui ajudar eles também.
1: Nossa, que experiência legal, Ricardo, porque a maioria desses pensadores que falam sobre afetividade, eles ressaltam muito a importância da, da interação. Quando a gente olha para a história da filosofia da educação, da psicologia, a história da educação, a gente percebe que os pensadores e as pensadoras, eles queriam muito entender como que a pessoa aprende. E aí, começa a surgir, por exemplo, o Piaget, né, que ele vai trabalhar aquela questão do conhecimento, do desenvolvimento da aprendizagem, e ele vai abordar um pouco sobre a efetividade. Aí, depois do Piaget, Ricardo, vai surgir o leve Vygotsky, e, e ele vai fazer uma releitura né, do, do Piaget, só que ele vai trazer uma inovação na teoria do, do conhecimento, da aprendizagem, do ensino. Ele vai parar para pensar sobre a importância das relações sociais, da interação. É, é claro que, como a gente estava falando lá no, no vídeo anterior sobre a leitura de mundo, tem muitas coisas que a gente apare, aprende com a nossa própria interação com a natureza, a nossa própria leitura de mundo. Mas já parou para pensar como uma criança... Quando ela começa a ir para a escola, ela fica a diferença. Eu lembro da minha sobrinha. Ela vivia no mundinho dela, era bem difícil de lidar. Quando ela começou a ir para a escola, como ela melhorou? Como ela estava enxergando um mundo novo? Como ela estava aprendendo com os coleguinhas, com as coleguinhas? Porque... É... Estar junto uns aos outros traz a noção de alteridade do outro, porque nós, no mundo, a gente não é educado para viver sozinho. Não adianta a gente se educar, aprender sozinho, para depois chegar lá na sociedade, a gente não saber interagir, não saber compreender o espaço do outro, não saber se comunicar. Então é muito importante essa questão da gente aprender uns com os outros. Então, como eu percebo, como as crianças voltam cheias de ideias quando começa a interagir uns com os outros, eu lembro até hoje, quando a primeira vez que eu fui na escola, eu lembro de chegar contando um monte de novidades que eu tinha conhecido tal coleguinha, que um coleguinha tinha uma vida diferente, uma família diferente, um cabelo diferente, e tudo isso... É, conhecimento, tudo isso é a nossa leitura de mundo, tudo isso é aprendizado. Então, a noção de alteridade, a noção do outro, ela é muito importante para o aprendizado. O Vygotsky, ele vai falar que todas as funções no desenvolvimento da criança, elas parecem duas vezes. Primeiro no nível social e depois no nível individual. Então, muitas vezes, é, um aprendizado antes da, dele ser nosso, antes da gente ter aprendido de forma individual sobre aquilo, ela começou com a nossa interação. Então, quando a gente vê uma pessoa fazendo, quando a gente troca ideias, quando a gente observa a partir da interação, a gente começa a aprender. E quando a gente fala de interação, a gente está falando também de afetividade porque não existe afetividade sem interação. As emoções, Ricardo, elas são tão importantes... para o desenvolvimento do nosso cérebro, da nossa aprendizagem... que ontem eu vi uma imagem de um exame de ressonância magnética... que eles fizeram de uma mãe enquanto ela beijava o filho. E no momento que fizeram esse exame, no momento que beijou a mãe beijou a cabecinha do filho estimulou vários pontos no cérebro. Então, olha só, o nosso cérebro... ele é ativado... pela emoção, pelo carinho, pelo afeto... a gente libera um monte de, de hormônios... quando a gente tem o toque... quando tem o afeto... um elogio... gente, eu queria ver um exame... de como o um cérebro age... quando a gente ganha um elogio. Então, uh, os, os neurotransmissores... o nosso cérebro, os nossos neurônios... Tudo é estimulado através do afeto. Olha que interessante isso. E aí, depois do Vygotsky, vai vir o Henri Valon, que ele vai falar dessa importância da emoção. Ele vai falar que a emoção é o primeiro e o mais forte vínculo entre os indivíduos, entre as pessoas. Então, ele vai tratar a afetividade como algo que ainda vai além da emoção. Então, por exemplo, quando a gente vê algo que nos emociona, a gente aprende não aprende, Ricardo? Por exemplo quando você vê uma palestra de uma pessoa contando a superação dela contando a história triste dela aí ela conta como ela fez aquilo, a gente aprende, não aprende é
0: aquela coisa, né, chama tanta atenção nossa que a gente fica preso ali naquele assunto, né, então a gente acaba aprendendo mais, né, se é uma palestra chata, desmotivada a gente é tipo, perdi meu tempo, né, nem guardo do que foi dito, né
1: e como a história, como a emoção, ela nos ajuda a, a compreender as coisas, a entender, a aprender. Então, a emoção, ela já é importante, né, para os vínculos e para o aprendizado. Agora, o afeto para o Henri Valon ele vai além, ele vai além da emoção. Então, é, a emoção ela é uma coisa biológica. E a afetividade ela envolve o psicológico, então eu fico imaginando que ela envolve também a ativação lá dos cérebros que a gente comentou, né, da imagem passada, da imagem que a gente mencionou agora há pouco. Então é a partir da relação uns com os outros, é a partir desse afeto que a gente desenvolve o pensamento simbólico e se alcança avanços cognitivos significativos, né, que daí seria alteridade para o Henri Valon. É, e são essas representações simbólicas que elas transferem para o plano mental e aí as emoções se tornam sentimentos. Então, para ele, é o vínculo afetivo que sustenta esse processo de ensino, de aprendizagem, até da própria linguagem. Tanto que a gente até vê o, o pessoal do estudo de línguas falar da língua materna, que a língua materna é muito forte por exemplo, Ricardo, eu, eu não sou mineira, eu sou paranaense mas a minha mãe é mineira olha como a língua materna é forte, todo mundo quando eu conheço de outros estados pergunta se eu sou mineira eles não, porque você tem sotaque o, é o meu uai é o meu cortar às vezes eu não completo a palavra eu, eu, eu deixo a última sílaba meia sem som então a língua materna na linguagem, o afeto, ele envolve toda a nossa, todo o nosso desenvolvimento, né? tanto da linguagem quanto da aprendizagem. Aí tem uma frase do Valon, que ele fala assim, que a afetividade, ela constitui um papel fundamental na formação da inteligência, de forma a determinar os interesses e as necessidades individuais do indivíduo. Aí, Ricardo, eu quero fazer uma pergunta. Se a afetividade ela é tão importante para a inteligência, como que fica o aprendizado de uma criança, um adolescente que não se sente amado?
0: Aí fica prejudicado, né? Porque ele não tem afeto, né? ele não tem uh, o sentimento, né? para repassar o sentimento também. Às vezes tem e fica reprimido. É, é bem complicado, né?
1: É. Tem uma frase do Vitor Hugo no livro Les Miserables que ele fala o seguinte, que, que, a, que a suprema felicidade da vida está na certeza de que a gente é amado como somos. E, e uma vez eu, eu falei isso na sala de aula, e um, um aluno falou assim, ninguém me ama. Ele falou assim, por isso que eu sou infeliz. Ele falou, ninguém me ama. Eu falei, nossa, mas ninguém. Ele falou, não. Meu pai matou minha mãe. Então, meu pai não me ama. Meus tios que cuidam de mim fazem isso por obrigação. Eu sou um estorvo na vida deles. E, e aquele aluno, ele tinha muito problema né, de de aprendizagem e eu percebo que eu percebo assim nos alunos, nas alunas que que quando as pessoas realmente não se sentem amadas elas têm muito essa dificuldade. Então quando o Valon ele fala da importância da inteligência do desenvolvimento da inteligência que é intimamente ligada com a, com a afetividade para mim faz muito sentido a partir do que eu observo e para você, Ricardo, você acha que isso faz sentido?
0: Sim, e até uh, agora que você falou desse seu relato, eu venho veio na cabeça, com certeza você trouxe um afeto para esse aluno que fez diferença para ele também. Não foi?
1: É, foi uma pena que eu dei aula naquela escola só aquele ano. É, mas ele gostava muito da minha aula e eu adorava, né? Uhum. A gente sempre dava umas conversadinhas, porque ele gostava de falar. Sempre quando eu falava uma coisa, ele queria falar na sala de aula e os outros alunos não tinham paciência. E às vezes eles falavam, professora, por que você tem paciência de ficar escutando? E eu gostava de conversar com ele, né? Ele tinha muita coisa a ser dita. Então, você vê a história, né? É... E eu falava para ele, eu falava, eu gosto de você, é, eu, eu falava assim eu, eu gosto de conversar com você então assim eu tentava aos poucos né mas é complicado né a gente quando é professora a gente sempre tem aquele limite também né
0: exato gente... exatamente isso também né
1: porque muitas vezes dá vo... tem aluno e aluna que dá vontade da gente pegar para gente e tra... adotar <risos> mas às vezes isso é complicado né a gente tem os nossos limites também legais, né, que a gente não pode ultrapassar, mas é importante a gente demonstrar uh, o afeto para esses alunos, assim, que são tão carentes, né, e isso me lembra muito a visão que o Paulo Freire, ele traz da educação, porque o Paulo Freire, ele também vai falar, ele vai falar o seguinte, que é na convivência amorosa com seus alunos, e na postura curiosa e aberta, que se assume ao mesmo tempo e provoca esses alunos a assumir como sujeitos sócio-históricos culturais. Oh, oh, até eu lembro um pouco da afetividade lá sim, do Vygotsky, né? E dele fala do ato de conhecer, que ele pode falar a respeito da dignidade, da autonomia, do educando. Então, por exemplo, como que ele enxergava, como que o Paulo Freire enxergava a escola? como um espaço de convivência em que ali os estudantes teriam voz, teriam autonomia. o Paulo Freire ele fala muito contra aquele ensino conteudista que só chega o professor fala e o aluno tem que ouvir de forma passiva né ele chama isso de ensino bancário que o aluno é como um banco que só é depositado né E se ai dele desse estudante aquele ensino tradicional seria discordado professor ou professora né antigamente jamais um aluno poderia falar, querer dar aula com o professor, então na visão do Paulo Freire a escola é um espaço amoroso em que o professor ele dialoga, ele põe limites, claro, o professor e a professora é, impõem, requer, cobra responsabilidade dos estudantes, claro, mas esse professor ou essa professora, ele vai trazer o quê? É, um espaço de libertador para esse estudante poder falar, poder é, respeitar essa, a dignidade desse estudante em conceder autonomia né, sobre o aprendizado. Então, o aluno, ele... Eu, eu falo isso para os meus alunos, eu falo, gente a escola que é a sala de aula tem que ser um espaço seguro onde você ninguém tem medo de falar e ser zombado e de ser rejeitado aqui todo mundo pode opinar nós estamos aprendendo juntos é uma troca de experiência né então estamos aqui para aprender juntos né através do diálogo o, o o Paulo Freire ele falava que esse diálogo ele pode transformar a sociedade olha que interessante porque como que o diálogo como que um, um spa, uma escola como um espaço de criticidade, de pensamento, pode transformar o mundo? Porque Paulo acreditava que pessoas transformam o mundo. Então, se você educa pessoas amorosas, éticas, essas pessoas vão ser a própria a próxima geração. Então, o mundo se constrói através de uma educação amorosa, amorosa. Quando você educa para que as pessoas convivam de forma amorosa, de forma ética. Então, ele vai falar é, de uma educação que educa para essa autonomia, para respeitar a dignidade de cada pessoa, é, de uma forma ética. E ele fala que isso é, não é um favor que um professor... Ah, eu não vou ser o professor bonzinho por fazer isso. Ele vai falar que isso é a nossa tarefa, que isso é o mínimo, que como professores e professoras, a gente tem que proporcionar uma sala de aula desse jeito, de respeito, de criticidade, no sentido de poder refletir, de poder dialogar sobre os pensamentos. Ele vai falar do vínculo crítico e amoroso. Então, olha que interessante, um vínculo crítico e amoroso. É um vínculo é, onde... Você sabe que você pode discordar, você pode criticar, mas é amoroso, é respeitador. Então, ele permite o discordar, permite o diálogo, a reflexão, mas é um vínculo amoroso. E as pessoas, muitas vezes a sociedade não está preparada. Se uma pessoa discorda, ah, essa pessoa não gosta de mim, ela falou isso, isso, isso lá, ela me humilhou na frente dos outros. Não, ela só discordou. E, e, então, você, a gente tem que educar a sala de aula para pensar dessa forma. Para saber ouvir uns aos outros, de forma amorosa. Olha, eu, eu discordo de você completamente, mas eu respeito, eu, eu vejo reflexão na tua fala. E, e o que a gente vê é que antigamente existia muito aquele ensino autoritário. Que um professor, nem um professor, quem dirá os alunos, aceitava ser contrariado qualquer discordância, então a gente vê dois extremos, sabe Ricardo, um é aquele ensino autoritário e outro muitas vezes é aquele ensino licencioso que deixa o aluno fazer o que quer, então não é isso, não é ser o professor bonzinho, não... a gente tem que cuidar para não cair nesses extremos, nem de ser o professor autoritário e nem de ser o professor que deixa o aluno fazer o que quer, então, a gente tem que ter um equilíbrio, tem que educar com autoridade e não com autoritarismo, e com liberdade e não licenciosidade. E, para o Freire, isso é um ensino amoroso. É um ensino com autoridade que responsabiliza o aluno, mas também com liberdade, com autonomia, para que esse estudante, essa estudante possa se construir. E você, você já teve a experiência de um ensino em que o professor conseguia ter esse equilíbrio amoroso, que ele não era licencioso de deixar, de deixar fazer o que quer e nem autoritário. Como que a gente pode chegar nesse equilíbrio? Você tem algum exemplo?
0: Olha, eu tive alguns professores que, que eram dessa forma, conseguiam uh, movimentar a classe inteira com liberdade, fazer a gente pensar, ter opinião, e se caso errasse, ninguém ficava zombando, um ajudava o outro eu tive professores muito bons que conseguiram fazer isso, e tinha outros professores que eram autoritários, então é isso daquela é coisa, ele aprendeu daquele jeito e estava repassando daquele jeito, né? a gente aprendia daquela forma automática, mas com certeza o, o professor que trazia liberdade para a gente, e também com autoridade ele ia conduzindo a gente, a gente conseguiu aprender muito mais e, e guardou também para o resto da vida.
1: É, Ricardo, e é esse o objetivo da educação, é, ter uma sala de aula onde todos se respeitam, respeita a vez de falar um dos outros, é, e por respeito, não por medo de ser punido, mas por respeito, então que nós possamos, como educadores e educadoras, encontrar esse equilíbrio, de educar, é, não de forma licenciosa, que deixa o aluno fazer o que quer, e nem de forma autoritária, mas educar com autoridade, Dando liberdade e autonomia, que é nisso que consiste a amorosidade e uma educação afetuosa. Bem, queridos alunos, queridas alunas, esse foi o nosso diálogo de hoje, o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado de, dessa nossa conversa. E um grande abraço a todos e todas. Até a próxima.
0: Muito obrigado, doutora Letícia. Até a próxima. Tchau, tchau.